0: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde e boa noite para você que continua em quarentena. Hoje o nosso papo vai ser com o Felipe, Felipe é founder da Fixit. Vai contar pra gente que que essa tecnologia disruptiva é, tem a trazer para nós aí nos atual e nos próximos anos o que que vai crescer, para onde a gente vai. Bem-vindo, Felipe. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para bater esse papo.
1: Poxa, tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Fazer igual você faz aí. Isso aí. É, eu que agradeço o, o convite, Carol. É, quando você fez o convite, eu me senti muito honrado em fazer parte aí desse, dessa série de entrevistas aí do seu podcast.
0: É, isso aí. Acho que é importante a gente ter um canal para trocar umas figurinhas do que está acontecendo em inovação, inovação em saúde... É um mercado extremamente promissor, né? então a gente tem que deixar um canal aberto para falar sobre isso. Tem muita gente fazendo coisa bacana, você é um deles, por isso que você tá aqui. E depois no final eu vou pedir até para você deixar os, contatos, os seus contatos, contatos da Fixit, como a gente faz para conhecer mais, para a gente poder conhecer mais sobre vocês. Vamos lá então, Felipe, me conta e conta para todo mundo que está ouvindo a gente, quem é o Felipe, quem é a Fixit, como que tudo isso nasceu. E o que, que vocês pretendem fazer aí?
1: Então, o Felipe é um nordestino, pernambucano, pai de, três, pai de três lindas meninas, Yasmin, Lara e Olivia. Tudo isso na TPM, é,
0: hein, Felipe? É, que delícia!
1: É, tem uma que, tem uma que já tem, já. as outras duas ainda não Tá tão longe. Eu sou fisioterapeuta de formação, tenho aí 14 anos formado, me formei em Natal, Rio Grande do Norte. Onde eu me criei maior parte do tempo aí Maior parte da minha vida foi lá E a saga da Fixit, ela iniciou em 2015 Num evento chamado Startup Weekend Então estávamos, foi lá que eu conheci meu sócio Eu não o conhecia Meu sócio é o Herbert, é biomédico Outro fundador, somos dois, né só que no Startup Weekend éramos cinco, cinco fundadores ali.
0: Uhum.
1: E nessa ocasião foi onde surgiu o nome Fixed, foi onde surgiu o primeiro MVP da Fixed.
0: É um evento muito legal, né, Felipe? Vale a pena indicar, né, pra quem não participou.
1: Poxa, evento fantástico. Pra quem não participou, busque, tá, tá, vai ter agora, não sei se já passou, não me perdi um pouco a noção, mas tá tendo até online, já tiveram dois Startup Weekends online nessa época de quarentena aí. Mas, enfim, quando tudo isso passar, busquem nas suas cidades, com certeza vai ter.
0: Uhum.
1: É, existem startup weekends que são bem, bem, bem nichados, né? bem temáticos. Isso é muito legal, muito legal mesmo. É um, é um evento não para montar a empresa. É um evento para virar uma chavezinha. E às vezes falta só um empurrãozinho e nesse, nesse evento é, é, é um bate-estímulo para virar essa
0: chave. É, a gente cresce muito, mas vamos vou voltar lá. É só uma observação, porque quem está começando a empreender ou quem já empreende. Você troca muita figurinha em eventos assim, você cresce muito, aprende muito e, e sai startup de sucesso como a Fixit.
1: Perfeito. E, enfim, nesse evento já, já tínhamos a impressora 3D a nosso favor. E aí eu já emendo aí para falar o que a Fixit faz. A Fixit hoje ela desenvolve soluções em 3D. É, para o ramo de enfim, ramo de suprimentos hospitalares, começamos com imobilização. Mas hoje nós temos outros tipos de, de, de solução, né? solução para intubação de pacientes, solução para EPIs, equipamentos de proteção individual, oxigênio, terapia, tudo feito em plástico. E como isso tudo é feito? É feito e manufaturado via impressão 3D. Utilizamos plásticos recicláveis ou biodegradáveis, ou um ou outro e hoje são mais de 20 soluções a gente tá chegando quase a 30 soluções já disponíveis é, des eu desconheço alguma empresa que tenha tamanho portfólio genuíno aí, a nível do Globo mas bem legal, é isso que a gente faz
0: e a, e a, questão, a questão regulatória de tudo isso, Felipe, foi muito difícil para vocês conseguirem liberação, para fazer essa, esses... falando agora até um pouquinho lá no começo quando a gente conheceu que era a questão de mobilização, né, para prótese é, ortopédica, né é, como foi essa questão de, de liberação? Se. Ah, é, até para os médicos aceitarem a troca do gesso, por exemplo, por uma prótese 3D. Conta um pouquinho como foi essa transição aí.
1: Legal, Carol. O, a transição, poxa, eu me lembro aí. A Fixit começou em 2015, nós realizamos a primeira venda oficial, assim. Vamos dizer B2B, né? De negócio para negócio, em maio de 2018. Então, todo esse período foi o quê? Foi buscando cientificidade no negócio, se realmente ele funcionava, né? Então, buscamos parcerias com alguns profissionais médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, a fim de comprovar a eficácia das soluções que estávamos desenvolvendo. E hoje funciona da mesma forma. A gente sempre busca a, a, a excelência das soluções, né? sempre iterando muito sempre é, é, é junto com quem vai realmente utilizar e quem vai usar para chegar o melhor produto possível a melhor solução possível então essa jornada de validação ela é, ela é um pouco longa a gente poxa a gente já conseguiu encurtar muito isso daí aprendendo 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 e hoje a gente ao invés de anos são alguns mesezinhos aí para para uma solução estar tá disponível comercialmente após essa validação Após a, a, a comprovação da eficácia da, da solução, aí vem a segunda etapa, que é a regulamentação na Anvisa, que é um cadastro, é classe 1, a maioria das nossas soluções são todas classe 1, é um cadastro simples na Anvisa e, em média, dura aí de 4 a 5 meses o processo. Então, é, após tudo isso, é que realmente ela começa a ser oferecida, começa a estar disponível para... Para hospitais, clínicas e profissionais utilizar.
0: Legal. Né? E quanto tempo uma, uma. Vamos supor que eu quebrei meu pé aqui. Quanto tempo para fazer uma, uma placa 3D para mim hoje?
1: Então, para o seu, é, seu pé uma solução. Enfim, pé, qualquer solução, qualquer tamanho, é um dos maiores que tem né? a solução para tornozelo. Então ela duraria aí só de impressão um tempo aí de 4 horas e meia aproximadamente para estar pronta.
0: E aí eu consigo criar alguns moldes, até para ter um estoque, né? Vamos pensar no cenário de pronto-socorro, consigo ter uns moldes e adaptar a cada um dos pacientes. Então você está me falando que além de você ter uma impressora, que você ou você coloca no local, ou você imprime, né, e fornece o serviço, pois você até explica pra gente as diferenças aí dos modelos. Mas eu ainda tenho que capacitar os profissionais que vão usar essa, como se todo mundo estivesse reaprendendo junto com, com a tecnologia, né?
1: Exatamente. É assim que peço é assim que a gente Conseguiu espalhar mais de 30 impressoras aí a nível do Brasil, é, com pessoas leigas. Tem algumas que já sabem mais do que eu, tenho certeza, mexer na impressora. É, mas pessoas que começaram do zero não sabiam manusear uma impressora 3D. Também não é algo de outro mundo. É algo simples. Mais simples que um computador, talvez. Ah, mas precisa ter um cuidado. Ela é um bebezinho. Ela é frágil. E né, até a
0: imobilização mesmo, né, Felipe? Sim.
1: sim. Não, é, um... não é um
0: gesso, não é aquela sujeira toda que a gente está acostumado a ver. Muda totalmente, né?
1: Depois que você, a solução está ali em mãos, nós chamamos de fixtor, né? Profissional que é capacitado a manusear as soluções e aplicar. É zero sujeira, Carol, zero, zero sujeira, zero desperdício, zero retrabalho. Rapidamente, se você tiver disponível, qual é o caso que você falou do pronto-socorro, com algumas definidas já... Algum com tamanho definido. É, a gente consegue uma velocidade aí de, a, de aplicação de 5 minutos no máximo. Então é muito, é muito rápido. É um valor absurdo, né? Enfim, em relação a todos os benefícios que ela traz. Né?
0: E questão ainda de, da recuperação. É, vocês, vocês tiveram números ou comparativos de, da eficácia e de, da, da eficiência do gesso comparado aos, aos itens da Fixed?
1: Tem, sim. Tem sim. Um... Bom, em relação à fratura é, é insignificante o tempo de mobilização, a diferença, tá? Uhum. É, quando eu falo de fratura, por quê? Porque fratura o, o cidadão vai usar o gesso ou vai usar a fixate uhum. a recomendação de mobilização independe do tipo de mobilização que ele vai usar. Quem vai recomendar o médico ali Três semanas, quatro semanas, é o mesmo tempo para um e para outro. O que é a diferença entre um e outro em caso de fratura? É, é, são dados qualitativos que a gente tem, principalmente se tratando de qualidade de vida: quem usa gesso e quem usa fixe. Né? Ah, com a fixa eu consigo tomar banho. Não vai suar, não vai ficar mau cheiro, não vai ficar despelando a pele. Isso. E tá tudo personalizado, né? Porque exatamente. eu vi no site de
0: vocês, é tudo colorido. Já é. usei uma de teste, adorei.
1: <risos> e aí, comparando com lesão sem ser fratura, a gente consegue... Um exemplo, uma tendinite, né? Uma lesão no tendão, que pode ser utilizado fixe também. Aí sim, a gente conseguiu reduzir o tempo em mais de 20%. Foi 20, 30 e alguma coisa, 35, não me falha a memória. E isso se deve a não ficar tirando e colocando a todo instante para lavar uma louça, para tomar banho. E todo mundo que compra aquelas talas de tecido na farmácia é, vai lavar a louça, tem que tirar. Vai tomar um banho, tem que tirar. Tá suando, tira. Fedeu, tira. para lavar e tal. Então, com a fixa, a gente não precisa ficar esse tira e coloca. Acaba que, que com isso... Reduz o tempo de mobilização, né? O prognóstico é bem melhor. É,
0: e, mas ainda assim, Felipe, é uma, é uma tecnologia que a gente olhava assim, um tempo atrás e falava, caraca, impressão 3D, a gente vai demorar para usar aqui. A gente vem falando disso há muito tempo, é, vem vendo testes, estudos, mas acho que ver na prática isso acontecendo, a gente não esperava que fosse assim, né? Tão, tão rápido e tão eficiente. Não sei, eu tô falando a gente no modo geral, tá? Os mais alucinados de tecnologia... A gente sabe que sim, mas é, a população, assim, lá no, no, no B2C, né? Você receber, você chegar no pronto-socorro e falar, não, agora você vai ser imobilizado. Em cinco minutos você sai com, com uma imobilização colorida, é, sem gesso, sem sujeira e que você pode ter uma vida, como você disse, com mais qualidade, né? Como você vê essa questão de, de tecnologia desculpitiva, se ainda é ou me corrija, se não... E como é como você vê a aceitação do mercado?
1: É, poxa, eu, eu, a gente é bem consciente quando, quando tudo isso iniciou, né? A gente estava bem consciente do que, o que viria pela frente. É, não, não existe uma receita de bolo, não, não, tem, não tem como prever, mas estávamos conscientes das barreiras, né? Como toda inovação, já aquela curva, curva da inovação de Daniels lá, é, nós estamos ali nos primeiros adeptos ainda, né? Um, um passo antes do abismo, para realmente pegar uma, uma, a grande maioria ali que corresponde ali a 68% que é a grande massa. De, consumi de, de consumidores, né? Então, nós estamos ali, passamos pelos inovadores, os médicos inovadores, os profissionais inovadores, até mesmo os pacientes mais abertos à inovação. Estamos agora com a estrutura maior hoje de negócio, onde nós temos os primeiros adotantes, né, os primeiros adeptos, os, os, os early adopters, e o abismo está ali. A gente só realmente vai conseguir transpassar esse abismo quando... A Fixit e as soluções da Fixit se popularizar. Eu costumo falar para o meu sócio é, que, meio que, é, o gesso ele é colocado desde muito cedo na nossa vida, em relação à imobilização. Então, se você perguntar para uma criança hoje de 8, 9 anos, se perguntar se você quebrar o braço, você vai colocar o okay? quê? Não tenham dúvida que ela vai falar que coloca gesso. Porque ela já viu na TV, ela já viu numa novela, ela já viu um amiguinho, ela já viu isso. Se você perguntar no seu ciclo social, aos nossos ouvintes aqui, é, se ele fraturar, se ele quebrar alguma coisa, ele vai colocar o quê? A primeira coisa que vem é gesso. Alguns mais modernos vão falar, gesso sintético, eu coloco uma tala de tecido da marca XYZ, é, mas poucos vão falar ah vou colocar a Fixer porque a Fixer ainda não está no popular a gente não não viralizou se, não viralizou não se tornou top of mind a partir uhum. do momento que as pessoas souberem que existe uma possibilidade de se mobilizar com outra coisa que é no caso a Fixer ou qualquer outro concorrente algo do tipo é, quando existia essa opção aí sim a gente está começando a pular esse abismo a transpassar esse abismo aí da, da... Da, da curva de Denis, da curva de inovação, né? E aí chegar realmente na maioria da população, que aí sim, aí a gente começa a, a, a não ser mais disruptivo, né? A ruptura já foi feita e aí estamos realmente ainda nesse processo de romper, porque quando você fala que uma máquina Tá fabricando pra você qualquer tipo de dispositivo, qualquer tipo de suprimento hospitalar e você não vai precisar... Você vai precisar só apertar uns dois botões pra ela fazer isso. É algo meio que a gente não consegue entender se isso realmente funciona, se isso realmente é, vai vingar, né? Mas enfim, já tá...
0: Dá, 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 pra, dá pra desacreditar, né? No primeiro mês. Falar, não, não vai, não tem como. Não tem como, exatamente. Você vê a maquininha funcionando, o negócio sai pronto, você coloca... É... Mas eu acho que... É, agora voltando, os, outros, os últimos podcasts, quem tem escutado tá ouvindo muito falar sobre a quarentena, é um assunto que a gente não consegue fugir, o isolamento social, coronavírus, são as palavrinhas do momento aí, né? E eu acho que para Fixed, ela veio também é, como um choque, como para todo mundo, né? O que, que a gente faz agora? E acho que vocês souberam muito bem aproveitar a tecnologia, a expertise que vocês tiveram durante esses anos todos, para trazer, de alguma forma, um benefício para a sociedade, né? E aí vem os EPIs e os outros equipamentos. Eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes o que, que aconteceu com a Fixed quando falaram assim, gente, pandemia, primeiro caso no Brasil, Fixed, o que, que vocês vão fazer? Como vocês vão se posicionar? Porque eu acho que foi uma grande virada de chave, talvez não para imobilização, mas outros equipamentos que são, estavam mega escassos, ainda estão mega escassos, e, de repente, a gente consegue produzir sozinho, sabe? Claro, tem o investimento da máquina, de equipamento, do, do, da matéria-prima, mas conta um pouquinho para gente como foi essa, essa virada aí da, da pandemia para vocês. Então,
1: a vantagem, vou colocar essa palavra como, como, como chave do início aí do, da resposta, é que nós estávamos vendo o que estava acontecendo lá fora, né? Os países que primeiro sofreram com toda essa pandemia, né? Que foi veio a China, veio a Itália, veio os Estados Unidos. E aí foi chegando aqui pra gente. E, e estudando que as, as, enfim, os principais players de saúde, os profissionais, enfim as pessoas mais inovadoras desses, desses países estavam fazendo foi que norteou um pouco a nossa ação aqui a nível de Brasil né? pensando no, no seguinte aspecto poxa, é, nós temos aí mais de 30 impressoras espalhadas no país né? na mão de profissionais da saúde médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e por aí vai é, nas mais diferentes regiões e cidades do país acho que nós não não, 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 é, não é como é que poderia falar é, não, não seria justo passar, passar toda essa, essa pandemia, todo esse caos de braços cruzados. A gente precisa realmente fazer alguma coisa, a gente precisa realmente utilizar essas impressoras aí a favor da, da população. E aí foram surgindo alguns, alguns produtos mais iniciais ali, né? E aí, primeiro que surgiu foi aquela face shield, que é uma máscara de proteção para quem está na linha de frente. Aí veio vieram óculos, veio válvula de oxigênio-terapia. E aí foram vindo várias, vindo várias soluções, que a princípio são soluções desenvolvidas por alguns... É, design de produto fora do país Itália, é, Estados Unidos China, até China e a princípio utilizávamos essas soluções para fazer doação não venda, tá? fazer doação de todas essas os, para os hospitais que foi justamente a maior demanda foi hospital, foi rede pública, rede privada profissionais onde hoje onde hoje concentra a maior parte das doações são esses players aí e aí a gente realmente começou a ver a necessidade de, de pegar essas soluções, usar como inspiração para trazer algo genuíno, algo genuíno da Fixo. E aí foram onde surgiram os óculos de proteção, a nossa face shield, laringoscópio, é, válvulas de oxigênio-terapia, suaves, é, suporte para álcool em gel, né, para utilizar naquelas bombonas. Então é, começamos a mapear os principais, as principais soluções as principais necessidades desses hospitais para poder oferecer. E
0: vocês tinham pouco tempo, né, Felipe, para pensar, ver o que era o principal, desenhar, reprogramar a máquina para começar a imprimir, né? Era, foi, foi um tempo muito curto. Foi, é, é algo,
1: a gente consegue hoje, a gente tem uma, 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 um poder de execução de criar um produto em praticamente ali, no máximo 10 dias, o produto já validado, ok. Não falando em mobilização, tá? Um produto mais Sim. um produto mais paralelo ali, mais de suprimentos. Então foi assim que, que ocorreu com todos esses produtos. né? A gente recebia a demanda, passava por uma validação ali, com os profissionais já na linha de frente, estava ok e já começava a fazer a produção. É, eu me lembro que antes de tudo isso começar, eu falava muito da necessidade dos hospitais terem impressoras 3D, né? E aí é aquilo que a gente comentou antes. É algo que a gente observava muito distante, é algo daqui a dois, três anos, talvez, que alguns números mostram isso. Mas, poxa, a impressão 3D salvou... Se eu for contabilizar todos os, todas as pessoas que fizeram campanha em prol dos hospitais, utilizando impressão 3D, eu coloco aí mais de 100 mil equipamentos de proteção individual, já foram doados. Fora que estão fazendo ventiladores mecânicos inspirados no Takaoka, via impressão 3D. Então...
0: É, acho que essa, essa, é a, essa é a minha próxima pergunta. Se vocês têm ideia do quanto vocês já produziram?
1: A gente é, hoje de, solu é, de solução já são mais de 4 mil soluções só fixe. E eu conheço vários projetos que estão fazendo a mesma a mesma coisa só que não é, não com produto genuíno, com soluções universais, né? Que todo enfim que espalhou no mundo. Mas eu contabilizo aí tranquilamente esse esse número de mais de 100 mil EPIs, enfim, soluções para o combate ao Covid foram feitas via impressão 3D. Então, algo que era daqui a dois, três anos, talvez, foi algo que se transformou em presente, né? O novo, novo mundo aí, o novo, novo normal, né? Como a gente falou antes nos bastidores. A impressão 3D, a, a, a telemedicina se posicionaram muito bem nesse contexto e, e anteciparam esse futuro aí para o presente é,
0: eu, a gente falou em, em outros podcasts mesmo, a gente acelerou tudo com essa coisa do, do coronavírus né? eu acho que muita oportunidade para tecnologia, talvez o que você falou da curva é, dos inovadores apaixonados para chegar na população de modo geral a, talvez até isso é, mude agora, sabe Felipe? Eu fico pensando o, o novo amanhã como que a gente vai lidar com, essa, com esse tipo de tecnologia porque muita coisa se provou agora, sabe? Então pode passar tudo isso e eu, ter, eu falar para você, Felipe eu quero ter uma impressora 3D no meu hospital e vou ser autossustentável ali, no, vou ter meu, meu próprio, meu próprio PI, vou produzir conforme a minha demanda enfim, eu acho que muda. É, claro que tem alguns mercados que, é, que não vão mudar, algumas coisas continuam, sendo como elas são, mas tem muita oportunidade, né? Tudo isso que está acontecendo com a gente. E não foi diferente com vocês, pelo que você está contando aqui.
1: Exatamente. Acelerou tudo, acelerou tudo. A gente meio que... Era algo que nós nos posicionaríamos talvez ano que vem e acabou que nós nos antecipamos a tudo isso, né? Então, existem até suprimentos que não têm com relação com, com a pandemia, enfim, com tudo isso que aconteceu. Mas justamente por, por essa necessidade de antecipar e poder ajudar o maior número de pessoas possível aí com as soluções, a gente, meio que acelerou e antecipou tudo. Aconteceu isso com muitas startups, muitas startups.
0: Muita, muita gente, muita gente que a gente conversa, a gente mesmo de de operadora, de saúde, tudo mudou, assim, né? O jeito de trabalhar, o jeito de cuidar. E mudou para melhor. Eu acho que tem muita... A gente discute bastante sobre isso. Mas é um, é um caminho sem volta. Não é um caminho que substitui o que a gente tá acostumado. Mas é um caminho que permite experimentar outras formas de, de cuidar, né? Eu acho que é um caminho bem bacana. E, e falando um pouquinho da Fixed... Vocês mudaram um pouquinho, né? Vocês estavam indo numa linha de imobilização aí vamos, vamos agora atender corona, vamos, vamos ver o que realmente a população está precisando, eu acho isso incrível, porque é uma necessidade que tinha muito mais gente precisando de máscara do que precisando de hortas, prótese e imobilização, mas aí a minha pergunta é, o que, que fica de lição de casa? Vocês acham que amanhã a Fixed vai assumir outros mercados que não saúde, ou outras frentes... É, sei lá, é, terapia infantil, alguma coisa nesse sentido, ou não vocês voltam para o foco de, de mobilização? O que, que você vê para o futuro da Fixed? Pós-pandemia, o novo mundo.
1: Como você falou, é um, é um caminho sem volta, é, realmente nos antecipamos algumas coisas, a gente, a gente sempre é, passou para o público, vamos dizer, o público externo, algo... Que, é, que foi nossa primeira solução, que foi nosso primeiro caminho para adentrar na saúde, envolvendo impressão 3D, que foram as imobilizações, né? as órteses lei de imobilização. Porém, nós tínhamos uma visão muito clara do que nós queríamos ser, né? que, é, que são é, é de, ser, de se posicionar como... É, idealizador e criador de soluções em 3D para a área da saúde de uma maneira geral. Então, não, não estamos falando só realmente em mobilização, estamos falando em suprimentos hospitalares, em biomodelos, em planejamento cirúrgico, em, te em tecnologia assistiva e por aí vai. Então, é, inclusive, é, tem uma área que namora muito com a gente, que é a área PET, mas nós estamos resistindo a, a, a pelo menos uns três anos aí já, porque realmente precisaria de um novo reposicionamento aí. É algo que não está descartado, mas para agora nem pensar. Então a FIXIT, ela, após pandemia, ela está se posicionando como uma, uma grande, uma, um grande cérebro de soluções 3D. E, e cada vez mais mapear tudo que existe no hospital feito em plástico, que a gente consegue substituir e fazer vir impressão 3D. Para cada vez mais, como você falou, é, os hospitais... É, produzirem sob demanda, sob necessidade, sem necessidade de estoque, a solução, enfim, o produto que ele está precisando naquele momento, via planejamento, tudo isso, isso, isso enfim, barateia uma curva aí de, de, de gasto que ele tem dentro de um, de um mês absurda. E a gente já tem número já em relação a isso daí, a curva de economia. Então, é, é um caminho sem volta, Carol. É, é, hoje é... Já tem solução para criança, já tem solução para paciente neurológico, paciente ortopédico, suprimento hospitalar, biomodelos. Biomodelos são soluções para estudo de anatomia, né? Planejamento cirúrgico é o médico, através da ressonância, imprimir um osso para botar ali a placa e o parafuso ideal para ele não fazer isso durante a cirurgia. Então, tecnologia assistiva é, é, um, é um, um alongador de freio para cadeira de rodas, é um adaptador para talher. Então, a gente... Nossa, são
0: infinitas é. as possibilidades, né, Felipe?
1: Exatamente, exatamente. É um grande banco de dados aí de soluções 3D e a gente espera isso que isso globalize o quanto antes. Os planos são, são, são audaciosos. Para onde a humanidade tiver. E
0: fora do país a gente vê bastante, né? Então acho que a gente tem que, ser, tem que ser pioneiro nisso, né? É uma oportunidade única. Fica lançado aí o desafio aos hospitais, médicos, clínicas, é... ixi, não dá nem para falar, tudo da saúde, todos os profissionais da saúde, tá lançado o desafio. Se você tem uma uma ideia, procurar Fixit para criar um projeto juntos, eu acho que. Essa, essa é a mensagem, né, Felipe? Criar juntos aí, usar a tecnologia do 3D com a necessidade hospitalar, de saúde, de modo geral, e fazer o bem para todo mundo. Cara, foi muito, muito bom fazer esse papo. Obrigada mais uma vez pela participação. Eu queria que você deixasse por fim, aí, pra gente acabar, senão eu tomo bronca aqui do, do Lucas. Os contatos, LinkedIn, como que a gente acha a Fixed para bater um
1: papo mais no um detalhe. Então, tem um Instagram oficial da Fixit, que é usefixit, tudo junto, certo? E, o, meu, o meu pessoal é Felipe felipefixit, o LinkedIn da, da, da Fixit também é o nome, é usefixit, o meu também é Felipe felipefixit lá, Felipe Neves, pode encontrar pelo sobrenome. É, tem o um Facebook também, usefixit, né? facebook.com.br usefixit. É bem legal o nosso Instagram, lá vocês vão conhecer ó, as cidades que nós já estamos presentes, enfim. Todas as soluções que nós que nós oferecemos as campanhas os o sorriso dos, dos, dos usuários né dos pacientes quando utilizam a Fixed, que é o que nos move né aquela curva parcial
0: é, isso aí muito obrigada viu Felipe eu espero que logo mais a gente volte a se falar é, para falar dos grandes números que a gente atingiu com, com as soluções da fix
1: Maravilha Carol obrigado eu que agradeço aí
0: obrigada até mais
1: um grande abraço Tchau, tchau